0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Samuel Nogueira e eu sou historiador. E eu estou puto com o atual presidente da República por sediar a Copa América no Brasil em plena pandemia. O Brasil não tem condições de receber a Copa América. Vai servir como cortina de fumaça para todas essas mortes e merda que está acontecendo nesse governo genocida do Brasil. É isso. Mas hoje eu não vou falar de Copa América. Hoje nós vamos falar... Do galo de Jundiaí, o galo do Japi. E para falar sobre o paulista de Jundiaí, eu convidei meu amigo, meu camarada, Rainan, geógrafo, para falar sobre o paulista.
1: Boa noite, Rainan. Boa noite. É um enorme prazer estar aqui para falar da paixão que é o paulista, né, cara? E vai tomar no cu Bolsonaro. É isso. Vamos falar do galo do Japi hoje, então.
0: aí, Rainan, vamos lá, então, cara. É... paulista, então... Tem uma formação interessante, né? Uma formação do, do clube e tudo mais perante os trabalhadores que vão trabalhar ali na Companhia Paulista de, de Trens, né? Que vai ter uma subsede aqui em Jundiaí por causa daquela questão da estrada de ferro, né? É, Santos, Jundiaí, São Paulo e tudo mais. E vai estar tá se fundando ali em 1903 é, o Jundiaí Futebol Clube, é, é isto É isso. Em
1: 1903 surge o Jundiaí Futebol Clube ele acaba em 1908 e aí o Jundiaí fica sem time, os trabalhadores ficam sem e futebol. E em 1909, no dia 17 de maio, os funcionários da, da Companhia Paulista de Estrada de Ferro dão início ao Paulista Futebol Clube, time centenário, time de 1909 que segue em atividade até hoje. Time então ligado à classe operária, ligado à Companhia Paulista de Estrada de Ferro. assim como muitos outros clubes aqui do interior do estado, né? inclusive o maior rival, a Ponte Preta, é, que tem esse nome também relacionado à Estrada de Ferro.
0: Uhum. Sim, e cara, é, é a gente fala desse momento né de, de, de um clube ligado à classe trabalhadora e tudo mais, mas eu vou trazer algo mais, mais para frente, não né? um, um pouco mais para frente. É o Paulista pode ser considerado o primeiro clube empresa do Brasil dizendo que vai ter o Lousano Paulista que vai conseguir ganhar aquela copinha em cima do Corinthians. Depois vai ter uma parceria com a, com a Parmalat que vai virar Eti Jundiaí. O clube muda de nome o Brasão também muda, é o primeiro clube empresa do Brasil, o que, que você tem a dizer sobre essas parcerias ali do Paulista em torno dos
1: anos 90 ali? Eu prefiro acreditar que não é o primeiro clube empresa do Brasil, mas é mais clubismo do que, fa do que fato, é um tema é, que na época, ou enfim, 2000, 2001 ali eu era muito criança, então eu não lembro de ver na época, lembro de ver depois. É, mas para o clubismo eu prefiro acreditar que não é o primeiro clube empresa. Pelo menos, na pior das hipóteses, sendo um dos primeiros clubes empresas do Brasil, coisa que eu prefiro acreditar que não é, não é nos mesmos moldes do que a gente tem hoje, né, cara? Do que a gente tem hoje tanto é, com o Cuiabá na série B ou com, com o Red Bull na série C que a gente vai Na, na série A que a gente vai falar um pouco mais para frente. É, é mais uma cogestão, que aí a gente pode olhar e ser contra ou ser a favor, do que uma, uma empresa, enfim, uma empresa. É, como a gente tá falando, tá falando do Red Bull. Hum, sim, sim.
0: E, cara, nessa época que o Casagrande, né, que ele vai vir jogar aqui no, Bra... no, no Paulista, não é isso? Nesse período ali, o, de, dessa época do time, né, ele que sempre tem a oportunidade de poder falar, ele fala que passou pelo Paulista, né, tudo mais.
1: Tanto o Casagrande quanto o Neto, né, os dois passaram pro, pelo Paulista em momentos diferentes, já no fim da carreira, é... <risos> Os dois serviram na prática mais como, como uma divulgação, alguma coisa do tipo, do que dentro do campo mesmo. Mas são passagens históricas, passagens que ficam na memória, o, o neto muito ligado ao Guarani de Campinas. É, então também tem um carinho por Jundiaí, também tem um carinho pelo Paulista. São passagens históricas, mesmo que dentro do campo não tenha rendido tanto, pelo menos tem a história. Né? São dois grandes nomes. É, o Casão muito também pelo que fez e faz fora de campo, é, são nomes que abrilhantam que ainda mais a história do Paulista.
0: Certo, e aí em 2002, é, é, eu não sei quantos anos você tinha, mas Paulista volta a se chamar Paulista, né? era Ete Jundiaí com o Parmalat, em 2002, uma espécie de assembleia com, com a população de Jundiaí para voltar a chamar Paulista, não é isso? Algum desse jeito? uma em 2002,
1: quando acaba o dinheiro da Ete, né, com a Parmalat aí também saindo do Palmeiras, saindo do, de Jundiaí, depois iria sair do Brasil, né, uhum. na época. É, tira dinheiro do futebol e o Paulista volta a ser paulista depois desse período aí que a gente pode chamar romanticamente de cogestão.
0: Uhum. E cara, você pegou uma época ali do Paulista que é um pouco aversa de clubes do interior, é né? porque quando a gente fala de clubes do interior, a gente fala de clubes que disputam normalmente campeonatos menores, né? A Copas, Copa, Copa Paulista do interior fica presa a campeonatos me, mais, menores, né? Não de tanta expressão nacional. Mas em 2004, o Paulista vai chegar na, na final do, Paul, da, do Campeonato Paulista né, contra o São Caetano, né?
1: Isso. Na, na prática, eu, eu pego a parte muito ruim do clube. A parte boa é, mem é pura memória afetiva e, e leitura, né? Porque, por exemplo, em 2004 eu tinha quatro anos. Se eu falar que eu vi alguma coisa daquele campeonato, tô mentindo. Em me é pura memória afetiva. Criança, que esse jogo de futebol. Lembra, eu começa a lembrar mesmo da Série B no ano seguinte, eu lembro, eu lembro muito da Copa Paulista tanto de 2010 quanto de 2011. É de 2011 eu fui na final com meu pai, por exemplo. jogo na, na, na série B em 2006. Eu fui em alguns jogos com meu pai também, com meu avô. Mas a, a, eu lembro muito da parte ruim do clube. A parte boa é pura lembrança afetiva. Ah,
0: sim, sim. É, cara, vale lembrar que nessa nesse Paulistão, né, o, o Paulista chegou a eliminar a Ponte Preta, né, que é um que é uma das civais, um dos civais do clube e tirou o grande Palmeiras, né, numa, numa semi. Antes de chegar na final contra o São Caetano, aquele São Caetano que vai chegar tendo uma final de Libertadores e tudo mais. Murici, Mineiro. Bem, em 2005 vem o, o título que o São Paulo não tem, né? O Paulista ganha a, a Copa do Brasil. Você falou que tem uma memória afetiva, né? Não uma memória de realmente lembrar de acompanhar os jogos. Passeia no estádio, seu pai te levava ao estádio, como, como que era isso?
1: De 2005 eu não fui em nenhum jogo Nessa época quem ia para o estádio Era a época do meu avô levar o meu tio E aí depois meu pai me levaria Então na, na, Copa, na Copa do Brasil 2005 é, é jogo pela internet Vendo hoje em dia né Na época eu lembro muito pouco Só voltando um pouquinho para 2004 é, Você falou da, da sequência de quarta semifinal é, Paulista joga As quartas de final Contra a Ponte Preta Que é um jogo histórico, um 4x3 histórico Em Jundiaí, dia 20 de março é, e a, a semifinal contra o Palmeiras, o Paulista não joga em casa. O Paulista primeiro joga no Parque Antártica e depois joga no Herminhão, o Herminhão que fica em Araras. Porque, enfim, é punição da punição da Federação Paulista, porque o pau dia aí e aí tem que jogar fora de casa. Mas mesmo assim passa nos pênaltis contra o Palmeiras. É... <risos> mas é isso, mas é isso, passa nos pênaltis contra o Palmeiras e depois chega na final com São Caetano.
0: É nesse jogo com a ponte que uh, a gente ouve falar que a torcida da ponte
1: tá tijolo na torcida do, do Paulista, não é isso? Esse é um dos jogos, né, cara? Contra a ponte tem muita história, tem aquela história que a torcida adora contar quando o motorista da ponte errou, o motorista da torcida da ponte errou o caminho e parou na entrada principal do Paulista, ali na, na entrada do estádio, e aí o pau correu, uhum. tem várias histórias, né, cara? Destruíam <risos> o carro, é uma beleza, <risos> Sim, e, e cara, e daí na Copa
0: do Brasil foi um time que ele foi crescendo aos poucos, né? Venceu o Juventude aqui em Jundiaí de 1x0, depois empatou é, fora de casa, aí depois contra o Botafogo, né, um time de grande, maior, de grande expressão, é, empatou em Jundiaí e empatou também no Rio, mas como a vantagem de empatar 2x2 2 fora de casa era do Paulista, acabou passando de fase também... Aí na terceira fase já pegou um internacional, onde perdeu lá no Sul. O para aí venceu de 1x0 e classificou nos pênaltis. Tem aquele pênalti do Perdigão, que a bola entra, né? Hoje a gente vê que a bola entra,
1: mas o uhum.
0: juiz não, não deu. Deu que a bola não entrou no gol, o Paulista passou de fase, classificou. Mesmo que se a bola do Perdigão tivesse entrado ou não... É, os caras iam ter que defender um pênalti do Paulista e converter o outro, né? É, não foi o pênalti em si do Perdigão que, que resultou é, na derrota. Não foi o último pênalti do, do, do
1: confronto. confronto. É, Bem, Mas mesmo assim vira história, né? Vira música. Porque vira música. Na, na música da Copa do Brasil eu nunca perguntei pra quem criou. Não sei quem criou. Mas a, na parte do, do Inter, é o Inter veio e nem viu. Vai entender que nem viu o pênalti entrar, né? e na pior das contas vira história, que bom que vira história pro nosso lado <risos> tá certo, tá certo e aí cara, de novo bater num time de, de série
0: A né, que é o Cruzeiro, embora hoje ele esteja na, na série B a situação do Cruzeiro é triste, espero que piore é, vai, o, vai vencer de 3x1 aqui em Jundiaí lá na volta em Minas Gerais vai perder de 3 a 2 mas classifica por causa do, do número de gols e tudo mais aí pega o, o Fluminense, né? O Fluminense na final 2 a 0 aqui em Jundiaí, 0 a 0 no Rio de Janeiro, garantindo o título pro, pro paulista, né? O Wagner Mancini era aquele treina, o treinador da época. Tinha alguns jogadores interessantes, né? O Christian fez uma uma Copa do Brasil muito boa. O Rever, que tá hoje no Atlético Mineiro, né? Passou por seleção e tudo mais. Fazia parte daquele time. Você é, quer comentar alguma coisa de memória efetiva desse, dessa época? Cara,
1: 2005 é um ano mágico. né Algumas coisas são históricas e são feitas. Uhum. É, o Paulista, cara, eu acho que foi o único, isso aí não vou ter certeza, mas eu acho que foi o único, o último, desculpa, é, campeão de Copa do Brasil que só jogou contra clubes de Série A. Pegou o Juventude primeiro, que era da Série A, o Botafogo, o Inter, o Figueirense, que estava na Série A, o Cruzeiro, o Fluminense. Então, é, todos os confrontos foi contra times da Série A. E foi, e é o único clube, isso a gente não vai mais acontecer, porque a Comebol não, já não deixa mais, é, foi o, único, o último clube de Série B a jogar uma Libertadores. O, o último clube de Série B? É. Que, querendo eu ou não, eu foi, né? Depois bem. veio o Palmeiras, é. Depois tô veio tô o Palmeiras, é, que se classifica estando na Série A, mas joga estando na Série B. É. Mas algumas coisas são históricas, cara. É, essa sequência do Paulista em 2005 é mágica. Para mim, o grande jogo assim, de VVT, que é delicioso de se assistir, é contra o Cruzeiro. Que ganha de 3 a 1 o Jair, vai para o Minas, toma 3 a 0 no primeiro tempo. E aí no segundo, no segundo tempo tem dois, gol dois gols iguaizinhos do Christian. Duas faltas de longe, que você fala não vai entrar, não vai entrar nunca. Ele manda um bico, a bola entra. Então, é assim, jogos mágicos. É o pênalti no do, contra o Internacional e esses dois gols do Christian contra o Cruzeiro.
0: O Christian fez muito gol de fora da área nessa Copa do Brasil, eu tava vendo jogos e chutava de fora e entrava, os goleiros meio que aceitavam, eu achava, achava meio estranho, isso, meu, será que o goleiro é frangueiro? Mas você vê, tipo, é, quase todo jogo ele chutava de fora e a bola entrava, teve uns quatro
1: jogos que foi assim. E, e esses dois gols contra o Cruzeiro, a bola é quase da mesma posição, ali ele bate igualzinho, é, um forte com efeito e a bola entra, cara. Ali é mágico que mata o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que faz 3x0 no primeiro tempo, acha que, que já classificou, toma dois em sequência e aí tá morto. E aí é história e vem a final depois contra o Fluminense que ganha de 2x0 aqui e empata 0x0 0 lá.
0: Certo. E cara, é, o, Paul, o Paulista nessa época foi a primeira Copa do Brasil dele, né? Se eu não estiver enganado, é, o nunca vai jogar a Copa do Brasil devido à semifinal do Paulista no
1: ano passado? É isso? Isso. A, a final. A final de 2004. É, uhum. E aí joga a Copa do Brasil em 2005 e ganha. É quem É a única Copa do Brasil que o time jogou? Não, é a, é a primeira e a única que ganhou. E aí depois é jogou un... outras em outros anos. Eu lembro acho que foi 2000 e. Ah, no, nos anos que ganhou a Copa Paulista, 2010 e 2011. Eu acho que nos dois anos escolheu a, a vaga na Copa do Brasil. Certo, certo. E bem, e aí conseguiu, devido a esse
0: título da, da Copa do Brasil, jogar uma Libertadores, né, cara? É, mas eu acho que vale falar sobre o goleiro Rafael, porque eu assisti nos jogos, a mídia falava muito desse goleiro Rafael. E depois eu não sei para onde ele foi parar, cara. Eu só, eu só sei dizer que tipo o Wagner Mancini, que foi muito criticado pelos corintianos agora, ele ganhou um título de Copa do Brasil, né? E aí entra a questão, o Wagner Mancini é treinador somente de time pequeno?
1: Cara, não posso falar isso, né? Memória afetiva, de novo. Mas só sobre o Rafael Bracali, cara. É, ele começa a carreira no Paulista, ele passa ali de 2001 a 2000 lá, vai cacetada. Depois da Copa do Brasil, ele ainda permanece mais um pouco no clube. É, então, aqui no Brasil, ele só jogou no Paulista e aí ele faz a carreira em Portugal. Ele ainda está em atividade, ele está no Boa Vista de Portugal desde 2017, 2018, por essa época. Cara. É, a carreira uhum. dele inteira ele foi feita em Portugal. Então ele é, ele é muito, muito querido ali lá pelo, lá pelo Boa Vista, então às vezes pinta né? nas páginas de Facebook, print de jornal português falando é, do Boa Vista, porque lá eles têm cultura de falar onde o clube começou, onde o jogador começou, né? e aí sempre tem lá um paulista na mídia portuguesa por causa do, do Rafael Bracali.
0: Hum, entendi, compreendi, compreendi. E cara, é, eu achei meio estranho, porque eu não sou jundiaiense, moro, eu, embora hoje eu more em Jundiaí, é, o, o Rafael como goleiro, porque eu achava que o goleiro dessa época era o Vitor né? O Vitor também vai ser fundar, vai ser formado ali no Paulista, né? O Vitor do Atlético Mineiro, né?
1: Isso, quem, quem jogou a Copa do Brasil é, foi o Rafael Bracali. O Vitor depois estourou muito mais, né? Tanto no Grêmio quanto no Atlético Mineiro. A carreira do Vitor enquanto jogador é maior que a do Rafael Bracali. Mas no Paulista, se a gente levar a ferro e fogo, a gente pode falar que a carreira do Rafael Bracali ainda é mais importante que a do Vitor apesar de ter aquela foto histórica do, do Vitor com o Hever segurando a taça, que eles repetem, sempre que ganha título junto, eles ganharam vários títulos na, no, no Atlético Mineiro, sempre tem essa foto ah. deles, é, mais importante para o Paulista a gente pode dizer que é o, que é o Rafael Bracali, né? apesar de hoje o Vitor ter, ter uma relação maior com a cidade de Jundiaí, porque ele é daqui, ele tem os 40 de futebol aqui, a família dele parte da família, acho que ainda mora aqui, então, fim de ano, ele sempre está por aqui, é, apesar de ter uma relação mais intensa com a cidade, a gente pode falar, da pelo menos da Copa do Brasil de 2005, é, o Rafael Bracalha é mais importante, muito mais importante do que o Victor.
0: Hum, sim, sim, entendi, compreendi. É, e o Hever também não, não foi titular, porque pelo, pela escalação que me deram, né, a internet me deu, é, o Hever entrou no segundo jogo contra o Fluminense é, depois que o Juliano saiu. Então. Só que aqui em Jundiaí parece que ele jogou como titular, né isso? O Hever não era titular absoluto daquele time, né?
1: Eu não vou saber dizer se ele era titular, 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 mas ele jogou muito. É, tanto essa Copa do Brasil, quanto o ano. Ele joga, ele joga bastante jogo aqui no Paulista. É, como o goleiro é mais difícil de você trocar, né? Então o goleiro é do Rafael Bracali, mas o Hever é, jogou bastante jogo aqui no Paulista.
0: Hum, sim, sim. E cara, e aí chegou 2006 né? O time ganhou a, a Copa do Brasil e, e vai para Libertadores. Né? É uma época de Libertadores, o Paulista. E, cara, eu sempre ouvi que a cidade fechava em dia de, de Libertadores. É, os jogos ocorreram no, no Jaime Sintra, né? E o Paulista não conseguiu classificar. Mas o que tá marcado na história é o 2x1 sobre o River Plate.
1: Ah, com certeza, né, cara? A cidade abraça o clube quando abraça sempre que o clube tá, tá muito bem. Foi assim na Copa do Brasil 2005, na hora das decisões. É, foi assim em 2019, na última divisão estadual, o Paulista colocou... 8 mil pessoas no estádio, é coisa pra caramba. Então, a cidade de Jundiaí, historicamente, abraça o Paulista quando o clube tá bem. Eu acho que o grande desafio, assim como é o desafio de todo o time de interior, é, é converter esse apoio na hora da decisão para um apoio contínuo. Né? Porque aí, isso, isso faz com que o clube tenha mais dinheiro chegue mais decisão. Mas o, o jogo contra o River Plate, especialmente, é um jogo maravilhoso, né, cara? O River Plate vem pro Brasil achando que já ganhou. E toma uma primada. Volta com, com dois a um nas costas e uma dor de cabeça que, que não tava nos planos dos caras.
0: <risos> realmente, realmente. É, cara, é, essa Copa... Esse, esse, esse ano de 2006, é, o River Plate, ele conseguiu vencer lá, né? Foi 4x1 lá na Argentina, se eu não estou enganado O Paulista só venceu o River Plate, né? Aqui empatou com os outros clubes e não prosseguiu na, na Copa do Brasil. Eu não, eu, não, eu não sei se o clube, se diz, se o jogador e se o time se desfez pós-Copa do Brasil, se você convert, comer, convert, comer, é, comentou, o Rafael ele faz a sua carreira no Paulista e depois sai para Portugal, mas eu não sei se os outros jogadores, como o Márcio Mossoró, que fez os importantes na Copa do Brasil, permaneceram para jogar Libertadores, se eles saíram do clube antes...
1: Cara, muitos jogadores saem, né? Por exemplo, o Márcio Mossoró sai do Paulista. Tem, jogado, tem jogadores que vão ganhar. O, o Fábio Gomes, acho que saiu do Paulista no ano. O Christian saiu do Paulista. Você é, tem ali vários, vários jogadores da espinha dorsal do clube que saem. É, inclusive, o, 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 o Mossoró vai ganhar com o Internacional o Mundial, né? Em 2006. É, e assim vai. Então, você tem alguns jogadores que saem. A espinha dorsal do clube saiu, mas ainda assim o time ficou muito bem. Tanto que em 2006 não faz feio não na Libertadores, né? Primeira Libertadores do clube, e é uma Libertadores histórica. É, e vai muito bem no Brasileirão também. Certo. É, cara, eu
0: mudei para Jundiaí em torno de 2010. E o time jogava somente o Campeonato Paulista. Se eu não me engano, tava na Série B. E, cara, eu sempre conseguia pegar uns jogos contra time grandes. A primeira vez que eu vi o São Paulo foi no estádio do Jaime Sintra. O Rogério Ceni empatou o jogo 2x2 e tudo mais. E eu lembro que foi fui assistir um jogo contra o Santos também. É, você tem recordações de assistir jogos contra grandes na Copa do Brasil e tudo mais? Copa do Brasil não. Campeonato Paulista, desse período de transição ali de Série B, né? Que o, o Paulista vai ficar. Jogos
1: contra grandes... Eu não vou lembrar se eu fui. Talvez, talvez eu tenha ido contra o São Paulo em algum momento, algum ano ali, 2013 talvez. Mas acho que jogo contra a grande eu não fui. Porque ali em 2010, 2011, o Paulista já, já fica sem divisão estadual. A queda do Paulista ela é abrupta, assim como foi, por exemplo, a da Portuguesa, depois do, do tapetão do Fluminense, que cai da, da A para B. A Portuguesa né? foi da A para B, B para C, C para D e ficou sem divisão. O Paulista uhum. foi da B para C, da C para D e ficou sem divisão. E aí, quando você tem essa queda abrupta, cara, a receita corta, né? Uhum. E aí você tem que se manter vivo na série, a, na, na série A do estadual. O Paulista ainda se manteve vivo na, na Série A é, por um tempo razoável ali, né? E depois cai e também acontece o mesmo fenômeno. Cai da 1 para 2, da 2 para 3, da 3 para Bezinha. É onde no fim de 2019 ele ganhou um respiro, mas ano passado já voltou para a última divisão do estadual.
0: Uhum. É, é Em 2014, o time cai da. da... Foi rebaixado, né, na, da elite do Paulista, né?
1: Isso, como a campanha 2014, é bizona.
0: 2014, sim. E eu, eu fui assistir jogos contra time grande. Então, cara, o que eu lembro é que, tipo, é, ali do, do Jaime entra ainda, né? Em torno de 2014, por aí, o é, um Nenê que jogava no Paris Saint-Germain, é né, um jogador que fala que é formado no Paulista, né? Tem aquele vídeo dele na TV do São Paulo falando e eu, eu, eu soltava a pipa lá, no, na vila, lá na Vila Rami, eu sou o rei do Pipe, sei lá o que, falando do bairro aqui de Jundiaí e tudo mais, né. De despedida contra o Lucas, né, o Lucas que tava também no Paris Saint-Germain, acho que naquela época o Nenê já tinha voltado pra jogar no Vasco, o Lucas chega de helicóptero no meio do estádio e tudo mais, eu lembro que eu fui assistir esses jogos comemorativos, mas o Paulista em si, naquele momento, eu não acompanhava, né? De dois mil e pouco, pá.
1: E, cara, o, Nenê, o que você tem a dizer do Nenê? Essa questão dele com o clube? O Nenê, ele tem uma história muito bonita com o Jundiaí. Ele é de Jundiaí, ele tem casa aqui em Jundiaí, também tem família por aqui. E ele fez, uhum. por muito tempo, esses jogos comemorativos, né? essas peladas de fim de ano. Ele já trouxe Gabriel Jesus, ele já trouxe Neymar, ele já trouxe Lucas. Já teve o Baixo Astral também, já teve... Felipe Massa, aí tinha aqueles atores ruins pra cacete, mas já teve Lugano, já teve Denilson, teve muita gente legal jogando aqui em Jundiaí por causa do Nenê. Esses jogos de fim de ano cara, são legais pra cacete, né? movimenta a cidade, movimenta o estádio porque era sempre o estádio cheio. Às vezes chovia pra caramba, né? era fim de ano, eu lembro que eu perdi um celular, acho que foi contra o Neymar porque o cretino do Neymar atrasou umas quatro horas, choveu pra cacete e perdi meu celular na chuva. É, é, é era legal pra caramba. Ele tem, tem essa história com o Jundiaí, tem essa história com o Paulista, é, para, para que quando, quando ele se aposentar, que aí vai mais um ou dois anos, o Paulista esteja mais organizado e, e o Nenê se propõe a ajudar o clube, né? pelo menos com contatos, porque, enfim, contato de marca, boa relação com, com marca, com empresa, ele tem pra caramba. E aí apoio de jogador é fundamental para o ponto de desempenho do clube.
0: Concordo com você, mas eu tenho medo desse apoio de jogador, de jogador que gosta do clube e tudo mais, irá que nem o caso de Mogi, né? Então, eu fico meio pé atrás sobre isso.
1: É, eu acho que tem modelos de parceria que são interessantes. O Nenê, por exemplo, ele fundou, ficando retrasado, a N10, que é um time de futsal para jogar a Liga Nacional de Futsal. É, ele poderia, pelo menos, fazer um acordo com o Paulista para usar o nome do Paulista, para usar o uniforme do Paulista, mesmo, uhum. mesmo sendo uma relação... Enfim, tendo esse distanciamento, porque quem gere o time de futsal é só o Nenê, com os interesses dele, os patrocínios dele, é, poderia rolar essa, esse apoio aí em, em relação ao paulista. Mas isso aí é discussão entre presidente, entre, entre diretor e, e, e jogador. Eu acho que qualquer parceria, cara, independente de com, com quem que seja, ela tem que ser boa para o clube. Não pode levar, ah, mas ele é puta, ele é de Jundiaí, ele é tão bonzinho, isso aí não dá mais, né? Tem que ser uhum. levado a sério, tem que colocar no papel, tem que ver qual é que é, quanto dinheiro vai entrar, quanto dinheiro vai sair, o que, que busca alcançar, como que vai alcançar, porque de barca furada com parceria, no mínimo, esdrúxula, o Paulista já caiu muito nesses últimos 10, 15 anos.
0: Sim, sim. É, que, o que é legal ressaltar, né, que você comentou que, que você começou aí no estádio nesse período que o time estava ruim. É, como que era? Você perdeu um celular, né, por causa de chuva? É, o estádio do Paulista, a gente sabe que é aquele estádio não é aquele estádio moderno, é aquele estádio concreto, arquibancada de concreto, as divisões são feitas por grade, e em tese mesmo a divisão é só para a torcida adversária, né? Porque o, o resto é tudo, tudo paulista. A torcida adversária, às vezes, também é paulista, né? Então, cara, como é, como é que era isso? Tipo, sua relação com a torcida, o que eu acho legal do estádio do Paulista, embora é, o clube não joga as, as divisões grandes do, do campeonato principal, o gramado está sempre bem cuidado, né, cara? Não tem aquele gramado feio que a gente já viu em estádios do Rio de Janeiro ou em outros lugares do Brasil, né?
1: Eu vou falar de estádio depois eu falo do, do, dos últimos anos. O estádio do Paulista eu acho que é muito bonito. Eu acho que, que é um estádio que com todos os problemas ainda está conservado e o, o presidente atual, Rodrigo Alves, que, que era mesmo do organizado, a gente vai chegar nisso daqui a pouco, é, ele deu uma revitalizada enorme no clube ele faz um trabalho espetacular então com parcerias com empresas da cidade ele, ele reformou o vestiário, ele tá reformando o gramado ele reformou o fachado, ele tá pintando tá vendendo patrocínio é, tá trabalhando que nem um louco para tirar o clube do buraco e tá tirando então é, se o clube tinha uma estrutura legal, mas estava ali meio feia com a pintura meio descascada, meio acabado ele tá fazendo essa revitalização e o, o estádio está muito bonito cara. o Estacionamento tá bonito, a entrada tá bonita é, tá tudo muito bonito, é uma pena a gente não ter torcida nesse momento, porque uhum. o, o, o estádio tá legal fazendo um comparativo é, a, a, atualmente eu moro aqui em Campinas por causa da faculdade, por causa da Unicamp eu, eu fico mais em Campinas do que em Jundiaí é, uhum. já fui, na época pré-pandêmica, há 84 anos atrás eu fui muito jogo cara na torcida adversária da Ponte só pelo prazer prazer de secar a Ponte Frequente é, e o estádio da Ponte é muito inferior ao do Paulista e o cara tem muito mais dinheiro os caras movimentam muito mais dinheiro. É, o setor visitante da ponte é um grande lixo. Tem um resto de obra, É um inferno aquele setor visitante. É, em comparação com o Paulista, que tem muito menos receita, tá numa divisão muito, muito inferior, e o, estádio tá muito, o estádio tá muito bem cuidado. Tem coisa para fazer, mas tá bem cuidado.
0: E, e sobre a torcida? Qual que é, que é a angústia sobre a torcida? O que você tem a dizer sobre a torcida do Paulista?
1: É, eu acho que é, hoje é a raça né, a organizada, né? Hoje, a principal torcida organizada do paulista é a raça tricolor. É, historicamente, a principal torcida é a Gamor. Hoje ela ainda existe, mas na, na, na figura de três ou quatro senhores. É, infelizmente, com o tempo, a tendência é diminuir ainda mais. Historicamente, a principal torcida do paulista é a Gamor. Por muito tempo foi a maior. A raça tricolor surge em 2005 e, e ganha o espaço. Né, uma outra proposta de torcida organizada, uma outra proposta de, enfim, de filosofia de torcida. É, mas tem um papel fundamental. Eu acho que qualquer qualquer clube do interior do estado, seja de São Paulo, de qualquer outro lugar, é, não existe e não sobrevive sem a torcida. Então o apoio da raça tricolor e o apoio do torcedor é, independente, enfim, que não é membro de, de coletivo nenhum, mas que está no estádio, ele é fundamental para o clube continuar existindo, cara. Porque aí a gente está num, num buraco mais embaixo, é um está falando de existência mesmo. Né? Então é, o torcedor do Paulista e aí eu falo dos membros da raça Tricolor de todos os outros que frequentam o estádio é, todo jogo ou esporadicamente é, ele não é torcedor por, sei lá, por eventual interesse ou qualquer coisa do, do, do tipo ele é torcedor porque ele ama o clube e isso, enfim isso aí, pode fazer um estudo social sobre o tema, um estudo antropológico que é um negócio sensacional é um negócio fantástico é uma coisa de maluco e é um tema é, que me fascina, não só por torcer para o pelo, pelo Paulista mas por gostar de futebol, e gostar especialmente do futebol é, de divisões inferiores, do futebol do interior do estado, eu acho que a gente fazer esse estudo de torcida por torcida é, é fantástico, é sensacional, e dá TCC, dá, dá mestrado, dá o que for, que é um tema Sim. que dá pano pra manga. É,
0: cara, o que eu, o que eu, eu recordo muito da torcida do Paulista, cara, é, como eu disse, eu frequentei muito pouco, mas a, as poucas vezes que eu frequentei o estádio eram jogos do Paulista contra... Um time grande ou do Paulista pela Copinha, né? E o que eu via era... parecia um cara com a camisa do Palmeiras, começava a torcida. Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa! esse assim, um cara com a camisa do São Paulo, com o do Santos. Tira a camisa, tira a camisa do Corinthians, tira a camisa... está ali para apoiar o time da sua cidade. Ou você vai para torcer para o Paulista, um, ou uma camisa popular, ou nenhuma camisa de futebol, ou a camisa do Paulista... Ou, é, ou você vai ser Obrigado a tirar a sua camisa de, Do Palmeiras, do Santos Seja de quem for Inclusive, eu, eu me recordo de um menino Com a camisa da Red Bull de Fórmula 1 Que teve que retirar a camisa Foram cobrar, ele falando: mano, tira essa camisa do Red Bull
1: É um tema complexo cara. Mas assim, eu acho que tem Pessoas e pessoas, se tem uma criança Com a camisa do, do Palmeiras que seja, é, eu acho que Não é de bom tom você fazer a criança tirar a camisa ter uma mulher com a camisa de time não é de bom tom. Mas também, cara, assim ninguém vai no estádio do Corinthians com a camisa do Palmeiras. Ninguém vai no estádio da Ponte Preta com a camisa do Guarani. Ninguém vai no estádio da Ponte Preta com a camisa do Paulista. Então é uma questão de bom senso de todos os lados. É lógico, a gente não é a favor da violência, mas é, é uma questão de bom tom. né? É saber onde você está, saber onde você está pisando. É, e é, no mínimo, uma relação de respeito. Eu acho que a relação... É, com qualquer torcida, com qualquer... Enfim, qualquer tipo de relação no estádio de futebol é uma relação de respeito, de respeitar o espaço. O estádio do Paulista é de 1957, cara. A gente está falando de um estádio com muita história. E aí, enfim, né? para você pode não simbolizar nada, mas você tem que pelo menos estar tá ali com, é, com como respeito, né? você tem que chegar ali com respeito, porque representa muita coisa para muita gente. A gente é contra a agressão, obviamente, mas eu acho que é um tema, um tema complexo. né Você pode ir com uma camisa neutra, é, você pode, enfim, pode com a camisa que você quiser, mas ir com a camisa de um rival não é de bom tom, até porque você não iria na, na casa do rival com uma camisa do outro clube.
0: É, faz, faz total sentido, cara. É, eu lembro que quando eu comecei a acompanhar, eu fui só uma vez com a camisa do São Paulo no estádio do Paulista, que foi no jogo que realmente o São Paulo jogou contra o Paulista, né? Nos outros jogos, eu sempre fui com uma camisa de banda que eu tenho, camisa normal minha mesmo, de usar, nenhuma camisa de time. Porque eu, eu, eu vi exatamente isso, cara, tipo assim, eu estou indo para apoiar o time da minha cidade com a camisa de um time que ele pode enfrentar depois, não, não faz sentido, tipo, não, não, não entra, e aí eu lembro que muitos amigos meus falaram, ah, é falta de respeito, só que eu falo mano, é que é falta de respeito, você vem com a camisa do time que você torce, apoiar o time da sua cidade, cara, ou você tá aqui para torcer pelo time da sua cidade, ou você tá para torcer pelo seu time, é... É, é realmente isso que você falou, tipo, a gente é contra a agressão, mas envolve você entender o local que você está inserido, né?
1: você é, pode ir lá no estádio só passear, pode ir lá, pagar o seu ingresso, entrar no estádio, você tá, tá, pode estar indiferente a tudo que está acontecendo lá. Mas, uhum. enfim, é, é, é exatamente isso, a é questão de saber onde você está. Poucas vezes eu vi esse constrangimento ali no estádio, é, às vezes de tirar a camisa, mas muita gente, por exemplo, foi com a camisa do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, passou pela organizada, foi lá na outra ponta do estádio e ficou com a sua camisa, entendeu? É, eu, eu vou falar para você. Eu vi agressão por causa disso no estádio uma vez. Foi na, na final da, copinha de do, da, da Copa da Copa Paulista, desculpa, de 2011. Mas porque um, um mané, primeiro chegou com a camisa do Corinthians, passou no meio da torcida organizada e gritou vai Corinthians. E aí o boneco quer é o quê também, né? <risos> Provocou, né? Provocou. É, gente, totalmente contra a agressão, mas o cara, com todo respeito, o cara é um idiota. Um grande idiota. Mas, enfim, é isso, saber onde você está. É... Ninguém, ninguém quer passar por esse constrangimento, muitas vezes é um desavisado, uma pessoa que não costuma frequentar o estádio, e aí a torcida só pede, ó, ou tira, quer ficar aqui no meio, tira a camisa. Não quer tirar, vai tá pro canto. Fica lá de boa, depois sai do estádio, vai para a sua casa e tá tudo bem. Não vai acontecer sim. nada
0: com você. Sim, sim, não, tá certo, tá
1: certo. Eu, eu vou dar um exemplo próprio. Quando, quando eu mudei aqui para Campinas para causa faculdade de 2017, no primeiro ano bem Bem molecão, bem, bem manezão, doidão pro futebol, morando sozinho, o que, que eu vou fazer no sábado? Eu falei, pô, vou, vou, vou ver um jogo. Fui no estádio da ponte e fui de verde. Fui, fui, era ponte em Santa Cruz, primeira rodada do Brasileirão, eu fui de verde. Na entrada, o policial jogou e falou: ah, cara, ou você fica longe da torcida, ou você tira a camisa, ou você fica tomar uma surra. Ah, é lógico, eu entendo o espaço que eu estou. Já fui na torcida dos filhos da puta, tirei minha camisa e fiquei quietinho no meu canto. Entendeu? Uhum. É mal, acontece com todo mundo, é, tem chance de acontecer e aí, lógico, não, não, tem, que ter, não tem que ter violência.
0: Sim, sim, sim. É, e, cara, vamos lá, vamos falar de um outro momento do, do time que chamou a atenção da cidade, o Paulista voltou a ser mídia novamente, que é 2017, né a Copinha de 2017. O time veio, veio jogando a Copinha, é, eu, eu não via o time, tipo nossa, ele vai chegar a algum lugar no começo, mas, pô, começou ali devagarzinho, pá, classificou, aí eliminou o Atlético Goianiense, eliminou o Red Bull, e aí pegou um dos queridinhos, né? A Chapecoense era um, um queridinho do Brasil, muito porque o time tava chegando pela primeira vez em é, umas quartas de finais da Copinha, era a primeira quartas de finais da Copinha em 2017, é... Era um time que vinha daquele trauma de 2016, né? Que ocorreu com a Chapecoense. Logo em seguida, o time já, já vinha com uma molecada conseguindo ali as quartas. E o Paulista elimina eles dentro de casa, 1x0. E aí vem a, final, a semifinal contra o Batatais. Né? Um jogo que, e se contra a Chapecoense o estádio já estava lotado, eu acho que caiu uma chuva naquele jogo contra a Chapecoense. Mas uma chuva, cara. Que eu lembro que eu torci a camisa lá pra fazer um Rio Amazonas com a camisa. Você, você foi nesses jogos da Copinha? Antes de eu entrar no Batatai, você assistiu, acompanhou? Como
1: é que foi? Eu, eu fui, e eu só não fui no primeiro jogo da, dessa, dessa Copinha, nas outras eu fui. No começo eu ia com, com meu irmão e meu vô, que meu vô já estava no estádio, quando eu estava no estádio. É, depois, mais pra frente, sempre tem mais gente querendo ir, né? E aí, meu tio foi em um jogo, meu pai foi em outro. É, mas eu fui, fui em todos os jogos, cara. O, o grande jogo dessa campanha, acho que são dois, tem de, o jogo dentro do campo e o jogo fora do campo. É, o jogo que estava mais lotado foi contra a Chapecoense o Paulista lota o seu setor do estádio muito torcedor do Paulista entra no setor da Chapecoense e aí a polícia, a polícia faz a galera pular de volta para o nosso setor mas ficou super lotado e ali no, no, no barranco do lado do estádio ainda tinha, sei lá, 200, 300, 400 500 pessoas então a polícia teve que fechar o, fechar o portão do estádio porque, porque ficou lotado é, foi o, inclusive foi o maior público do Paulista em vários anos, né é uma cidade que abraça o clube. Tem a questão da Copa São Paulo, que é fenomenal, que não tem preço de ingresso, né? enfim, entrada gratuita. Em época que eu era de estudante, apesar daquele jogo ter sido à noite. Então, aquele jogo é uma festa fantástica é, dentro do estádio, nas arquibancadas. Dentro do, do campo, o Paulista ganha de 1x0, cai a chuva. O, o goleiro do, do Paulista, época, o Enzo, inclusive, que voltou agora para o clube, é, dá umas. com, a, com a luva molhada, a bola molhada, dá uns sustos mas o Paulista ganha, passa de fase, e aí vem o Batatais é, no, no 5x1 contra o Batatais. O jogo contra o Batatais é, foi menos, foi, teve menos torcida do que contra a Chapecoense, justamente por uma medida da federação que ao invés de só liberar o acesso igual tinha sido até então, é, resolveu fazer a retirada de ingresso. Mas teve, a retirada era no domingo às 6 da manhã. Então, enfim, ficou retirando o jogo, ingresso. O jogo era às 10, não era isso? isso oh, jogo
0: era 10 10, é, o jogo era às dez,
1: horas. O jogo era às dez, como era só retirada, não tinha custo, então muito cambista pegou lá 50, 60, 70 ingressos e morreu, porque ninguém ia para o estádio 10 horas comprar ingresso. Então, é, por, por uma falta ali de, de comunicação, uma falta de organização da federação, teve aí, sei lá, seus 8.500, 9.000 torcedores contra o, contra o Batatais, é, Contra a Chapecoense, tem gente que diz que bateu 13, 12,5, 13 mil pessoas.
0: Uhum. É, contra o, eu lembro que contra o Botafogo eu, eu, eu acordei muito cedo fui pra lá, tinha uma tiazinha vendendo é, café e pão na chapa por dois reais na porta do estádio e, cara, foi, foi muito legal foi um momento que a gente, tipo é, eu cheguei cedo, fui com um amigo meu historiador também, ele ligou pra mim eu não ia no estádio, eu não ia nesse jogo tava muito cedo, eu tenho preguiça de acordar cedo aí ele ligou pra mim e falou ó, vamos no jogo, tô passando te buscar fica pronto não, meu, tô muito cedo, vamos, tô, tô, tô na porta da sua casa. Fui, tomei banho, me arrumei e fui. Cara, foi uma experiência muito legal, foi uma experiência muito legal. Tipo, chegamos, aí tava aquele barzinho meio semi-aberto, uma turma já tentando beber, mas, pô, muito cedo pra beber, mas uma turma já tava por causa de ideia pra lá de Bagdá, do outro dia.
1: É, eu, cara, eu, eu fui nesse jogo, cara, com meu tio e com meu primo, a gente também, retirou o ingresso às seis da manhã a gente foi ali na, na Feira da Vilar, comeu um pastel e voltamos pro estádio, 8h30, 9h que abriu o estádio ali, a gente já tava lá dentro, pra pegar um lugar uhum. bom porque a gente falou, pô, vai lotar, né? Contra Chapecoense lotou, hoje vai lotar também, vamos, vamos garantir nosso espaço ali na Meiuca.
0: Uhum. É, não chegou a lotar, né, cara? Mas
1: ficou, ficou, mais, ficou cheio até o estádio, né? É, não, não lotou justamente pelo, pelo que eu expliquei, né? pela falta de organização ali na retirada de ingresso. Então, muita uhum. gente, quem, por exemplo, quem não foi às 6 da manhã, eu não vou nove horas para o estádio para ter chance de não conseguir entrar. Eu não peguei ingresso, não sei se tem. Então muita gente acabou não indo para o estádio, inclusive eu não posso estar enganado. Mas acho que sobrou ingresso, não foram retirados a totalidade dos ingressos ali por causa dessa confusão ali na comunicação. Se faz essa retirada, por exemplo, um dia antes, ou se faz essa retirada na entrada, fala, bom, vem para o estádio, aqui a gente vê quanto cabe, igual foi com o TXP Corrência. Aí com certeza teria lá suas 12 mil pessoas. Esse controle de ingresso foi exatamente pelo que aconteceu com Caixa Percoência, né, cara? Que isso, isso. A, a gente entra... falou... Ó...
0: Pode falar. Não, era, era isso, né? Muita gente tentando entrar e eu, eu lembro que eu, até, eu tava na fila, eu fiquei com certo medo de não entrar. Eu entrei, na hora que eu entrei em campo, o Paulista tava
1: descendo do aquecimento. Cheguei a tempo. Tá, tá tudo certo.
0: E já tava lotado.
1: É, é que os jogos da Copinha não tem um controle ali de, de número de pessoas, é uma estimativa da Polícia Militar e aí nos outros jogos o apoio veio crescendo, né, então de 2 mil foi para 3, de três foi para quatro de quatro foi para cinco e do nada teve o um jogo com a frequência é um jogo à noite então muita gente saiu do trabalho e foi pro estádio chegou mais em cima da hora ali e aí foi chegando, chegando, não tinha um controle quando a Polícia Militar olhou falou, puta, lotou vamos fechar, aí barrou a entrada a galera, uma parte, tem, uma parte entrou lá na terceira da chapa e pulou Pra, pra, pra pulou a divisão ali pra terceira do Paulista, e uma parte ficou no, no saudoso Barranquinho apoiando o clube. É, e aí, por causa disso, eles falaram, a polícia também tá falando, ó, pra final, pra, pra, pra semifinal, a gente vai ter que, que fazer essa divisão da torcida, fazer esse controle de acesso maior.
0: Uhum, uhum. E, cara, é, eliminou a Chapecoense, que era um dos queridinhos né do, 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 do Brasil, tinha um Brasil apoiando a Chape, depois pegou o Batatais, né, outro time que Pô, eu não sei a história do Batataz, todo respeito ao Batatais mas não sei se já ganhou um campeonato paulista, alguma coisa assim. Chegou numa semifinal contra o Paulista de Jundiaí, jogando na casa do Paulista, né? E, pô, a turma defendia ali o Batataz, queridinho, time pequeno chegando. É normal isso de brasileiro, defender um time pequeno chegando em algum lugar. Mas o Paulista conseguiu meter 5, né, mano? 5 a 1, a um. é um jogo que... Que tá marcado ali na, na história do Paulista. E o que eu sempre lembro é a torcida berrando: Tiro 9! Tiro 9! E aí, um velhinho do meu lado gritou assim: Não tira não! O reserva dele é pior!
1: É, o 9 da competição inteira foi muito criticado. E aí, no, é que a numeração era sempre zerada. Então, era de 0 a 11, dependendo do jogo. É, o 9, que era. Puta, eu posso pegar o nome dele? Era o Moser. Era o, era o eu vou, eu vou pegar o nome dele aqui, mas o 9 o da competição inteira começou no banco na Semi. E aí, hora que ele, eu lembro disso também, teve um cara do lado. hora que ele entra em campo, ele entra lá com uns 20, com o jogo já decidido, e aí era festa, o, o cara da minha frente, hora, o 9 entra, o cara da minha frente grita, tira o 9! Aí o cara vai lá e faz um gol de cabeça. Apesar do gol ter valido muita coisa, ele entrou e fez o gol. O tão criticado 9 nos outros jogos.
0: Aham... Uhum. <risos> E, e, cara, bem, classificou do Batatais, o que eu acho interessante é que o Enzo, né, o goleiro Enzo, é o goleiro menos vazado da competição, né, tomou dois gols somente, né, e ia pra final, repetindo aquela final contra o Corinthians já, de novo, novamente, né, da, da Copinha, lá no Paquimbu, eu lembro que eu já tava com um amigo, que esse meu amigo que me levou no jogo, eu vamos tentar resolver pra tentar ir pro Paquimbu assistir o jogo, ver como é que a gente faz,
1: e aí, cara, eu lembro que eu voltei pra casa, eu dormi. Só, só cor... falando do nome, eu falei que o nome do, o, o nome, do nome era Moser, mas é Moulter. É Gabriel Moulter. Uhum. Uhum. E, cara, eu lembro que
0: dormi de tarde, acordei, eu acho que eu tinha técnico de noite, sei lá que eu tinha de noite, tinha alguma coisa pra fazer de noite. E eu acordei e eu vi é, zagueiro do Paulista, que era chamado de Mina, né, a gente chamava ele de Mina por causa do Mina do Palmeiras, né, tinha uma certa semelhança. Gato, né? Ele é jogador maior de idade, não podia estar jogando a copinha. chamava Brandon e. Parece que ele chamava Elon, é. Eder, alguma coisa assim.
1: Isso, é, aqui no Brasil ele usava o, o code 9 de Brandon. Brandon Matheus aqui no, no Paulista.
0: Sim. Aí o Paulista cai fora, né, cara, da copinha. Ele sumiu
1: depois daquele jogo, né? É. Cara, essa história nunca fica bem contada, né? Mas o que a gente pode dizer. Que, Puta, é difícil, mas quando passa da Chapecoense. E fala, pô, vai ganhar. Vai ser campeão. E aí ainda vem, massacro batatais, sem é a menor chance, apoio da torcida, blá blá blá. Cara, aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem, aí você tem, você tem duas visões. Você tem o ponto de vista social e o ponto de vista do torcedor. O ponto de vista do torcedor, a vontade de invadir o campo e matar esse cara. Pô, agora, ponto de vista racional, cara, ponto de vista social da parada, é, num, num país como o Brasil, o cara tentou alguma coisa pelo futebol, né? Não tinha idade, mentiu a idade, como tantos outros mentiram e muitos outros que são endeusados hoje em dia mentiram também a idade é, para tentar alguma coisa, né cara para tentar alguma coisa, do ponto de vista social você não, não pode não pode crucificar o cara, num país desigual como o Brasil, o cara sai da, da quebrada no Rio de Janeiro para tentar a vida no futebol agora, do ponto de vista do torcedor, puta que pariu né puta que pariu
0: é realmente Sim, sim, é, ele sai de, do, do Rio de Janeiro, né, de São Cristóvão, se eu não estou enganado. Isso. E cara, é que você acha que que a diretoria não sabia do que ele estava fazendo? Você é, acha que tem alguma a, a diretoria passou um paninho, tipo ó, a gente está sabendo, mas vamos que vamos. O
1: é, que você que você acha desses momentos assim? Ah, cara, a gente não, não pode falar isso porque eu acho que ninguém sabia, viu? Porque ninguém sabia, porque assim, nem o mais imbecil do diretor, mesmo que o cara seja muito burro, ele não vai arriscar manter um gato no time, ele não vai é mais um zagueiro. Uhum. Foi muito importante para a competição, porque ele se destacou, enfim, ele comemorava, ele tinha uma ligação, uma conexão com a torcida, mas claro que não sabia. Sim, a gente ficou sabendo porque o Paulista chegou na final. Se uhum. o Paulista não chega na final, se cai para a Chapecoense, ninguém nunca quer saber. Com certeza, Sim. tem muito gato na, na copinha, e aí é rolo de empresário, rolo do próprio jogador, às vezes o empresário não sabe. É muito rolo que a gente nunca fica sabendo, cara. E aí do pobre então continua na final. Infelizmente o Paulista deu, deu esse azar, né? uma coisa assim que é difícil de acreditar. E aí a federação é expulsa, né? A, federação, a menos que fosse, sei lá, se fosse com o Corinthians, com o Palmeiras, a gente pode, pode pensar que poderia acontecer diferente. Mas com o Paulista ou um outro clube do interior, a, a tendência era a expulsão mesmo.
0: Uhum, sim, sim. É, o Paulista foi, foi expulso do campeonato após, após isso, né? E, bem, a gente já comentou que ele fugiu, né? O Brandon ele fugiu. E aí, tipo. É, eu lembro que saiu matéria no Globo Esporte e tudo mais do, do, dos caras que jogou com ele pelo Batatais, falando: Ó, oh, o Elton tá no, no Paulista jogando Copa São Paulo de juniores. Mas, poxa, quando eu joguei com ele Copa São Paulo, ele já era a idade máxima da competição, então ele estava jogando com 22 anos e parece que na própria Confederação Paulista de Futebol ele já tinha sido escrito pelo Nacional uma vez para jogar, então parece que ele estava usando tipo a RG do, do primo dele para jogar, alguma coisa assim. E aí o Paulista é. realmente chegou, chegou a ser eliminado e o Batatais vai jogar a final contra o Corinthians, né?
1: Isso, exatamente. Foi, acho que foi a última vez que o Paulista apareceu no Jornal Nacional, por um caos terrível, né? Mas foi parar até no Jornal Nacional essa história, essa história do, do Brendo que não é Brendo e da final que, que nunca aconteceu, né? Final Corinthians e Paulista no Pacaembu. Ia ter sido uma final histórica, ia ter sido uma invasão é, da torcida do Paulista, uma invasão jundiaense ali no Pacaembu, reeditando 97, e aí, por, por uma infelicidade, isso não acontece.
0: Sim, sim. É, cara, realmente. E eu lembro que, que o treinador falou, conversou com ele e falou, e aí, como é que você tá? Você tá bem? Antes do jogo contra o batatais né? E o treinador não sabia, cara, colocava ele em campo. Ninguém sabia, né, mano? Ninguém sabia. E... Todo mundo fala que o erro dele foi deixar o Instagram com o nome dele ainda, né? Com o nome de Elton, não como o nome de Brendan. a
1: ah, é. internet é muito difícil você saber, né, cara? É, aliás, você não saber, você não ser é descoberto. Principalmente quando você ganha destaque. E aí, pô, o cara, o cara que era amigo dele na infância, o cara que, que trabalhou com ele, que estudou com ele, esse cara sabe. Esse cara olha e fala, pô, esse é o brendo. esse cara, eu estudei com ele. Então, é muito difícil. Eu lembro que na época o meu irmão tinha um, um amor por esse cara. Pelo, pelo e eu, eu lembro que eu fui até, eu até enchi o saco de um outro jogador, que eu não vou lembrar quem era. Talvez já tira, tenha sido com o próprio Mouto. É, fui encher o saco do cara pra conseguir o WhatsApp desse brendo. E passei pro meu irmão. meu irmão, meu irmão mandou uma mensagem emocionada, com carinho mandando boas energias e o cacete e o Breno respondeu também aí quando teve essa treta mandou uma mensagem porra, isso aí é verdade, cara? aí ele falou, não, nada a ver não sei o que, e aí depois a gente descobriu que, que era verdade mesmo e o Paulista foi eliminado ali pelo, pelo Batataz. o que a gente pode dizer é que quem sabia era o diretor do Batataz. quem dedurou, quem foi o X9 falou pro diretor a gente nunca vai saber mas não tem muito como, né, cara? na, na internet não tem muito como se esconder
0: Sim, sim. É, cara, foi algo até meio estranho, né, pô? Foi na época de internet e o cara até conseguiu chegar, né? Foi chegando e ninguém meio que se tocando, aí na hora que se tocaram a Ulissa já tinha, já tava classificado, e aí é, foi o, foi a Trambique que ocorreu, que depois até o Corinthians ganhou o título em cima do Batataes, né? Isso. Mas, mas cara, o que, que, que eu, é, o que eu acho que foi interessante é eu tenho várias críticas ao Vampeta, mas o Vampeta falou que ia dar uma chance para o jogador é, se redimir com o futebol, que ele estava tentando o sonho dele e tudo mais. Tanto que depois ele até chegou a jogar pelo Aldax, que é do que o Vampeta era presidente ou alguma coisa assim lá dentro, né, conselheiro. Parece que ele ainda está tentando a carreira no futebol. Hoje ele deve ter uns 27 anos, parece. É, o acho, que, acho
1: que ele está com uns 25. Ele jogou esse campeonato carioca. Não sei se é a Série 1 ou, ou a segunda divisão carioca, mas acho que uhum. foi por lá. Eu não sei, viu? Não sei falar muito do Vampeta, não. Ele fez provavelmente por mídia, não posso dizer. É, mas você vê as atitudes do Vampeta hoje em dia, você voltar no tempo e tentar ser meio, meio imparcial ali com o que aconteceu, ainda mais com esse cara ferrando o Paulista como ferrou, é, é difícil de dizer. O que eu acho que é um outro destaque dessa competição é, de 2017 é o treinador, né, cara? O Humberto Louser. É, o primeiro que ele foi campeão em 97 com o Paulista, é, jogou a Copa São Paulo, que o Paulista ganhou contra o Corinthians no Carindé. É, naquela então 20 anos depois de 97 a 17 o cara é da zagueiro hoje treinador chega na final, faz um puta trabalho inclusive eu não sei porque ele não vira o treinador do Paulista na A3 isso eu acho que foi é um erro se ele vira o treinador na A3, se você tenta manter essa molecada, podia ter sido diferente, podia não ter caído pra bezinha. É, e aí ele larga, ele sai do Paulista no meio da A3 ali, de auxiliar depois acho que ele até vira treinador, alguma coisa do tipo e vai ser auxiliar técnico no Guarani Humberto Lousa é, ele ia ser auxiliar, foi auxiliar ali por um ano. O, Paulo, o, o Fernando Diniz então vai para o Guarani, ele ia ser auxiliar do Diniz, Diniz é ex-paulista também. É, e aí, o Diniz, antes de estrear pelo Guarani, vai para o Atlético Paranaense. E o Humberto Louser, já com um ano de clube, vira treinador. Ele vai bem no Guarani, ganha dois com o Guarani, o Guarani época né, estava na segunda divisão estadual, vai para Chapecoense em seguida. E, e, e subiu pra, com a Chapecoense pra Série A, foi campeão com a, série, pela, com a Chapecoense da, da Série B desculpa, do ano passado, do Nacional e agora esse ano ele saiu da Chapecoense e foi treinando esporte mas o Humberto Lousa, pode dizer com toda certeza com todas as atletas, que começou a carreira dele no Paulista e que hoje a gente já pode dizer que é um, um treinador respeitável aí do Brasil
0: Sim, sim, é cara, o que eu, o que eu lembro muito dessa Copinha, que eu fiquei meio, meio assim que pô, se o Paulista fosse, foi eliminado do jeito que foi se eu não me engano, seria tipo considerar o resultado de 5x1 não ia valer e ia ficar tipo 3x0 para Batatais, né? Porque aquela questão de eliminação do, da, da, do, dos, dos termos da, da, da Copinha e tudo mais, né? Tipo considerado WO e tudo mais. Aí eu fiquei com isso em mente se, se esses 3x0 iam contabilizar como gols tomados para o Enzo, né? Porque o Enzo era o goleiro menos vazado da competição, né? Apesar de do que aconteceu, a gente tem que ressaltar os méritos daquela molecada que não era gato, né? O Camisa 10 jogava muito bem, eu não lembro o nome dele. O, o próprio
1: ele, Enzo, chegou do Paulista, muito jogador é, tem futuro e hoje está em atividade. É, uhum. A gente tem naquele time o, o Matheus Criciúma, que se não me engano está em Portugal, mas ele fez base no Grêmio. É, a gente tem o, o moleque do Santos, que aqui no, no Paulista ele jogava como Vinícius Balieiro, ou ele está jogando como Balieiro no o Santos e jogava como o Paulinho aqui no Paulista em 17. Ele já fez bom Libertadores. A gente tem o Acorsi, brilhante volante de 17 aqui, que, se eu não me engano, ele está na Chapecoense. ele foi para a agora ele era a base do Guarani e foi para a Chapecoense com o Berto Louser. É, a gente tem muito jogador daquele elenco dando frutos. O Enzo, que não tinha, não tinha tanta estatura, então causava dúvida ali em alguns, principalmente no primeiro jogo que eles tinham dele, fez um brilhante campeonato. Foi base do Goiás. Jogou ali competição, aquelas seleções mistonas que joga no Oriente Médio ali pelo Brasil. É, aí ele dá uma pausa na carreira, alguma coisa do tipo, e agora voltou para o Paulista. Ele vai jogar esse ano a Bezinha pelo Paulista. É, mérito total do, do, do presidente que trouxe ele, é, que volta para casa. Provavelmente vai ser titular e tem tudo para fazer uma brilhante campanha, porque é um baita de um goleiro. Uhum.
0: E aí chegou o ano seguinte, né, cara? Eu pensei que. Pô, já teve uma safra interessante é, na última vez, vai ter uma safra interessante agora de novo, né? E não foi o caso, né? Perdeu de novo, não conseguiu classificar, e desde então o paulista fica nessa, né? Joga a copinha, mas para ali na primeira fase da fase de grupos, né? Não classifica,
1: né? É muito difícil você emplacar dois times bons em seguida e dois resultados positivos na copinha. É, Para um time que não tem muito recurso, como é o caso do Paulista, e ali joga a copinha de 18 e 19, estando na última divisão estadual, é, você não consegue ter um trabalho de base decente. Então você fica meio refém de empresário. E aí você monta o time, acabou o campeonato, desmonta todo mundo. Monta o time, acabou, desmonta todo mundo. Então, assim, até montar um time que vai casar como casou esse de 2017, vai demorar muito. É, o Paulista hoje começa ali a passos... É, começa a se organizar, né? começa a arrumar a casa e fazer um trabalho de base interessante. Daqui, sei lá, 5, 6, 7 anos, se esse trabalho continuar, é, a gente pode ter uma nova safra ali do Paulista, que historicamente é um clube formador, formou muita gente. A gente está falando de Christian, a gente está falando de Heather, é, a gente está falando de tanto de Nenê, a gente fala de tanto jogador aí pelo, pelo Brasil. A gente fala do Reinaldo no São Paulo, a gente fala do Wagner na Chapecoense, a gente fala do Nenê Bonilha. A gente tem contáveis exemplos ainda hoje de jogadores em atividade, mesmo com o Paulista muito mal, o Paulista segue formando jogador. A gente tem o Gabriel Terra, por exemplo, que jogou é, o campeonato, a Bzinha de 19 aqui com o Paulista. O Gabriel Terra tá jogando no Juventude, tá jogando Série A. Então o Paulista é formador, tem que voltar a investir na base, aí parte financeira que é o grande problema, mas voltar a ser um time formador. Porque hoje em dia, cara, se você vende um jogador desse para Portugal o euro do jeito que está, você vende o cara por 200 mil euros, você resolve metade do problema do Paulista. Então, Sim. investir na base é fundamental. Sim,
0: concordo, concordo plenamente com você. A base é, é o que dá lucro, né, cara? É o que dá lucro é, é, é a base. E, bem, é, falando um pouco dessa, desses problemas do Paulista, de estruturação e tudo mais, é, em 2019, a empresa de energéticos concorrente da, da, que eu consumo, né, a Red Bull, eu consumo Monster, sou e consumidor de Monster. É, tentou comprar o Paulista em 2019, né, cara? E tentou, sondou o Moisés Lucarelli, porque já jogava no Moisés Lucarelli. E o Red Bull, que eu acostumei a ver o Red Bull somente jogando copinha, né? Um time de empresários de copinha e tudo mais. E tentou comprar o Paulista, né? Jogar ali no, no Jaime Sindri e tudo mais, né? E como que foi, né, você que, que era mais dentro do clube, como é que foi isso pra, pra torcida, para dirigentes?
1: Eu vou falar para você que falar do Red Bull me dá muito prazer, muita raiva. São então, sentimentos <risos> complexos, mas misturados ali. Eu te explico por quê, cara. É, primeiro, o Red Bull a gente pode dizer, com todas as letras, que é um enorme fiato. A gente pode começar por aí. O Red Bull, vou, vou contar a história primeiro do Red Bull. O Red Bull surge aqui no Brasil em 2007, como Red Bull Brasil aí não tinha cidade viu onde era mais fácil para jogar onde ia conseguir alugar um estádio ali é, o projeto do clube era fazer igual fez o Leipzig igual fez o Salzburg na Áustria igual fez nos Estados Unidos enfim esse, esse era o projeto do clube do clube não da empresa da, da, da empresa Red Bull é, logo chega na, na primeira divisão estadual depois de enfim tenta emplacar uma Copa Paulista ali inclusive perde uma Copa Paulista para o próprio Paulista em 2011 é, e, e, e o projeto era elite nacional. Mas nunca conseguiu sair da Série D. Chegava ali nas oitavas da Série D e tomava uma surra. Foi assim, é. ano, Até que quem colocava o dinheiro... Fala, porra, o que é? Estou colocando grana pra cacete. Vocês não saem do lugar? Alguma coisa a gente tem que fazer. Então, hoje a gente vê é, muita gente da mídia, porque a gente pode falar depois dessa, desse aspecto da mídia com o a empresa, mas a gente vê muita gente da mídia é, Vendendo o Red Bull como se fosse um grande sucesso de gestão. Porque eles gostam desse termo. Gestão. Então, uma gestão profissional, Eles vendem como se fosse um grande sucesso. Mas, na prática, o que acontece é o time tomava surra ano a ano, até que a água batou na bunda, e eles tiveram que comprar uma vaga. Então, na prática, o que acontece é eles compram uma vaga de Série B, do Brasileirão, e deixam um cadáver no caminho. O cadáver, infelizmente, é o Brasil Um clube de muita história. E aí a gente pode conversar daqui a 10 anos sobre isso, mas que provavelmente acabou. Provavelmente acabou quando, quando o capitalismo venceu e, e destruíram, deixaram um cadáver para conseguir chegar na Série A. E aí a Série B, que o, que o Red Bull ganha, também é um, é um negócio surreal, porque primeiro tinha mais de 40 milhões de contratação, tinha avião fretado o cacete. Então você tinha de um lado o time viajando de busão, viajando de classe econômica, e os bonecos de Red Bull fretando avião. Então, assim, né? o sucesso de gestão é um cacete, né? Porque uhum. foi um enorme fiasco, e depois o dinheiro, o dinheiro compra tudo e comprou a vaga do time na Série A onde se encontra hoje.
0: Sim, sim. É, a Red Bull, que, como você comentou, comprou o bragantino é Ah, cara, eu tenho um pouco de medo disso, né? Porque é algo que, que dá pra entrar em relação até com o Paulista, né? O Paulista chegou a mudar de nome quando teve as parcerias lá atrás, né? Mas, querendo ou não, a identidade visual do clube, de uniforme, é, do logo mesmo, mudando, é, permaneceu meio que intacta, né? Você mudava o nome do time, mas ainda tinha o galo, ainda tinha as cores tricolores e tudo mais. O Red Bull já não, né? O preto e branco do Red Bull não existe mais. É o azul e amarelo da Red Bull, né? É o azul e vermelho do Red Bull. É o, a camisa com os dois touros e tudo mais, né, cara? É, é algo estranho. Que, que rompeu com toda a identidade visual Histórica do clube Que era o Bragantino né? Tanto que eles nem preferem mais ser chamados de Bragantino né? É Red Bull Não é Bragantino
1: E não só não acabou com a Globo Porque se a Globo chamasse Pelo nome que é, que é Red Bull O Bragantino como nome já tinha acabado Infelizmente eu vou te dizer que o Bragantino acabou cara. Porque é o que você falou Não tem o nome, não tem o mascote Com o tempo não vai ter nem a identificação da torcida eu não, eu não posso dizer com precisão porque eu não sou de Bragança Paulista. Mas a impressão hum. que eu tenho é que a torcida ainda não acordou. Porque a gente, se a gente vai olhar é, para a Alemanha... Primeiro que o, que, o, que o Leipzig é odiado por todos os clubes alemães. Porque, porque o futebol alemão é um futebol associativo, em primeiro, em primeiro ponto, assim como o futebol brasileiro. E é um futebol tradicionalista. Então eles não gostam no, do dono do Hoffenheim, que, que quer burlar a regra. Não gostam do Leipzig. A, a torcida do ex-clube que, que foi roubado pela Red Bull de Leipzig, é, tem, tem protesto toda semana, tem faixa só de tá, Leipzig e Red, é, Red Bull protesto torcida, alguma coisa assim no Google você vai achar, é faixa uhum. de torcida, porque, cara, Red Bull matou a gente entendeu e é isso, né, deixa o cadáver aqui a gente vai daqui 5, 6 anos acordar, aí de gente vai lá e fala, puta cara, o Bragantino não existe mais mas aí vai ser tarde, né infelizmente aí vai ser, vai ser tarde. E para mim, tenho... é mim esse é o mais cruel modelo de, de, de clube de empresa. Para mim esse é o mais cruel modelo. Porque a gente tem, por exemplo, o Figueirense, que é um caso que está dando muito errado, mas o Figueirense está lá. A torcida fica, o clube fica, é, e, esses, e, e, e esses grandes enfim, proprietários aí do, do, que tem o poder financeiro para gerir o clube, eles saem algum dia. É, mas com, com o Red Bull, com o Bragantino, acho que é muito difícil a gente ter isso. Talvez um dia o clube tenha começado do zero, a torcida acorde e comece o Bragantino do zero, e aí talvez nem o estádio tenha mais, né?
0: É, eu, é o meu grande medo do, do futebol moderno é essa, né, cara? A capitalização do futebol se tornar isso. Eu tenho medo de chegar daqui a 10 anos eu estar tá tendo que assistir Crefisa Palmeiras contra Red Bull, Bragantino, é, Banco Inter. É Grêmio contra... Não, Banco Inter Grêmio não dá certo, né? Banco Inter Internacional contra outra empresa, tipo o sabe? É, é, é o medo, né? Porque já, já, já veio ocorrendo da Champions League a gente ter Red Bull Leipzig contra o Red Bull da Áustria, né? Então, é, é algo que já, já vem acontecendo nessa capitalização do futebol que, que perde a identidade do
1: clube, como você mesmo falou. E, e para além do nome, cara, é um sistema muito perverso. Porque a gente pode olhar para dois exemplos. O primeiro eu vou falar do exemplo em espanhol. Em algum momento ali nos anos 90, com os clubes relativamente endividados, assim como são continuam até hoje, e são no Brasil, por exemplo, é, o governo olha e fala, ó, vai todo mundo ter que virar empresa, eu não estou nem aí, vai ter que virar sociedade anônima de futebol. É a lei SAD que chama, que é a lei da sociedade anônima de futebol espanhol. Com exceção de, de, de Barcelona, Red Bull e o Atlético Bilbao, talvez, tem um terceiro clube ali, todos os outros são obrigados por lei a virar empresa. A virar uma sociedade anônima de futebol. É, isso causou o quê? O que a gente tem hoje na Espanha. A disparidade que já era grande entre Real Madrid, Barcelona e resto, hoje é ainda maior. E você tem vários. O caso do Valencia é muito, 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 muito específico, cara, muito cruel. O dono é um grande picareta. A filha do dono é uma grande picareta. E eles ficam desafiando os torcedores. O torcedor está puto eles só falam que pena. Quem manda sou eu. Quem coloca dinheiro é o meu pai. Então, por exemplo, o presidente, o presidente do Barcelona fez um monte de cagada. Oh, ou melhor, vou trazer para o Brasil, vou falar de São Paulo, seu clube. O Leco é. fez um monte de merda, mas você sabia que ia passar. Sim. Você sabia que uma hora ele ia sair. Mas se o Leco fosse dono de São Paulo? O que, que ia ser? Nossa. Nossa. O que, que aconteceu? Não
0: aqui? fala umas coisas dessas, cara.
1: O, o Aí, caso, tem um caso em Portugal muito emblemático, cara, que é o caso do Belenenses. Virou Sade, Teve uma, um rompimento da torcida, da, do, dos diretores com a empresa, que cuidava do clube. Só que a empresa falou oh, o nome é meu. Vocês que se fodam. Uhum. Aí o clube, <risos> a, a, os diretores com a torcida fundam um clube, refundam o um clube e começam na última divisão como o Futebol Clube Belenenses, alguma coisa do tipo. E o, o Belenenses da Série A vira Sad Belenenses. E hoje, cara, você tem dois Belenenses. Um que, apesar de levar, o, levar quase tudo do outro clube, não é, entendeu? Só uma é puxada ali para rico colocar dinheiro. E a gente também pode pensar até quando isso vai durar. Vamos olhar para a aventura do Catar no Paris Saint-Germain? Depois da Copa de 22, eles vão continuar colocando dinheiro? Eu duvido. Vamos olhar para o chinês que, que bombou o futebol europeu. E em algum momento vai parar. E aí o que sobra. Entendeu? A gente pode olhar aqui assim, para o Botafogo os irmãos Moreira Salles, com o Negro, em algum momento com essa lei de sociedade anônima que tramita no Congresso em algum momento eles vão comprar o Botafogo e o Botafogo tá na merda hoje por causa desses caras entendeu? Sim. Quem compraria o Cruzeiro, que tem um bilhão de dívida é quem colocou esse um bilhão de dívida lá e aí ele vai entrar como clube empresa vai ferrar ainda mais o clube e depois ele, ele vai embora porque voltando agora pro modelo espanhol o que acontece? O governo fala ó, tá endividado a gente vai ter que virar empresa. Beleza, vamos virar empresa. Agora quer é endividar da empresa. Aí o cara que fez a dívida da empresa pega e vai embora, e a dívida fica pro clube. Ué, se o cara fez a dívida, ele quer levar a dívida embora? Entendeu? Porque a hora que virar os, o Botafogo virar SA e, os, e o, o Montenegro quebrar o clube, ele vai embora feliz e o Botafogo vai se ferrar. Então assim, você transforma o clube em empresa porque tá ruim, e aí, pior e ser culpa o clube. Ao invés de culpar a empresa. É, é
0: basicamente isso, né, cara? se é, tava comentando de tudo isso, me lembrou o caso do, do Manchester United, né? Quando ele é comprado pelos americanos e tudo mais, que o uniforme deixa de ser amarelo para ser aquele uniforme azul que eu acho horrível. É, com o Rooney e tudo mais, ali, ali naquela época já os torcedores do Manchester vão ficar muito bravos com essa venda do clube, né? essas ações do clube, e vão fundar o Futebol Club United of Manchester, que joga a quarta divisão do inglês, mas é aquela turma que não se identificou com o novo Manchester United, falou, esse não é o Manchester que eu me apaixonei, de Sir Alex Ferguson e companhia, vou formar um outro clube.
1: Esse pra mim é um exemplo sensacional também, cara. Mas é um exemplo sensacional, porque o futebol, acima de tudo, é identificação. E quando a torcida para de olhar pro o clube e se identificar, esse não é o nosso Manchester. O nosso Manchester é aquele outro. Vamos refundar ele. Talvez um dia aconteça isso com o Bragantino. Talvez um dia a torcida olhe e fale, olha a cagada que, que aconteceu. Esse não, é, esse não é o nosso clube. Esse não é o clube do meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim. Isso aí é outra coisa. Isso aí é outra coisa, entendeu? Então, é muito perverso, cara. Mesmo, vamos, vamos olhar para o Botafogo de São Paulo, né? um clube que estava mal das pernas, e aí vira a SA, vira a Sociedade Anônima, num modelo muito próximo do alemão, que é aquela lei dos 50 mais um. Então, assim, a, a, o maior controle do clube ainda é dos diretores, né? ainda é do clube, mas comercializa uma parte de ação. É, e com essa venda, o clube tem uma ascensão e chega na Série B estadual, é, nacional, desculpa, e já começa a cair. E a tendência é queda é livre. A torcida organizada, a principal torcida organizada no Botafogo de Ribeirão, já percebeu isso. E já está de saco cheio do dono. Do dono da, da SAD. Que é o um, é um que vai acontecer com o Palmeiras, por exemplo. Quando a Leila foi presidente, entendeu? Ela, ela já manda e desmanda. Sendo presidente, virar a um pulo, entendeu? E hoje, desde, desde que, que destruíram o Parque Antártica para fazer o Palestra Itália, para fazer o Várias Parques, é. É, o Palmeiras não tem sala de troféu. O Palmeiras não respeita a própria história. Ganhou a Libertadores e não tem onde colocar. Porque, porque a Leila Pereira não construiu uma sala de troféu. Porque a W Corre não fez uma sala de troféu. E que é coisa mais importante para um clube do que uma sala de troféu, cara?
0: Realmente, realmente. É, cara, ainda mais o Palmeiras, né? Não, que não é uma ponte preta. Que ganha títulos, né, cara? Exatamente. <risos> Mas não, você tá certíssimo nessas reflexões sobre o futebol empresa, cara. Porque é, é uma tendência do que a gente está vendo... E eu fico feliz por saber que o Paulista, daquela época, não foi comprado em 2019 pelo Red Bull. Cara, eu fico muito feliz de ver isso. Muito porque é, eu não fui assistir o Paulista subir recentemente, né? Mas teve uma comoção da cidade o Paulista subindo de, de fases inferiores
1: para outra fase inferior, né? Você foi assistir? Como é que foi isso? Cara, eu começo a frequentar estádio de verdade mesmo, assim, todo jogo em 2017. Hum. 2018 e 2019 eu fui... Ah, se, eu não, se eu não fui, foi em três jogos, mas o resto eu fui em, em basicamente todos os jogos do Paulista. É, 2020 também fui em todos que deu para ir, o portão fechado, a gente tenta dar um jeitinho ali para assistir o jogo. É, e e na, fase decisiva, na fase decisiva teve uma comoção popular: ali, né? o Paulista coloca 4 mil na semifinal contra o Flamengo de Guarulhos, sendo que ainda foi 2 a 0. Decide em casa, já basicamente ali classificado, ainda coloca 4 mil pessoas. E na, e na final, bomba também contra o Marília, num jogaço ali que acaba 3x3, é, do, com dois gols de cabeça do, do zagueiro João Paulo, e aí tá mais um formado, né? É, que fez base no Paulista e hoje joga no Fortaleza.
0: Uhum. É, cara, real, real, real. Bem, cara, vamos o, o Paulista hoje, ele está jogando qual divisão
1: do, do campeonato? Ele joga A2, é isso? Não, o, hoje o Paulista está na última divisão estadual, é, o muito Paulista jeito. sobe em 2019 numa uma bela campanha ali numa parceria é, com um grupo de empresários. O Paulista sobe para a Série A3, é, começa a Série A3 muito mal e aí esse grupo de empresários é retirado é tudo ali, tem tem o fim dessa parceria é, e, e aí vem a pandemia. Quando vem a pandemia o Paulista já está basicamente rebaixado. Na pandemia o presidente é, Rogério Levada ele sai do clube, ele larga a presidência ele enfim, precisa se licenciar do cargo por questões de saúde e o presidente da torcida organizada da raça tricolor, Rodrigo Alves, ele assume a, presid a presidência do Paulista é um projeto totalmente diferente né, do que vinha acontecendo ele se propõe a, enfim, a fazer o trabalho sujo ali né, cara? vai buscar parceria, vai bater na porta de empresa é, monta um time para jogar as rodadas, poucas rodadas que faltavam da A3, não consegue escapar do rebaixamento mas por incrível que pareça, cara, apesar de todo mundo ter ficado muito triste, porque ainda tinha uma esperança, é, não é um, uma terra arrasada, como foi em, em 2017 quando caiu. Hoje você uhum. olha para o Paulista e você vê uma luz no fim do turno. Você vê que tem gente fazendo trabalho. Cara, Paulo, não, a gente não sabe quando vai começar a competição. É para começar em agosto ali, mas enfim, não teve arbitral ainda. E o Paulista uhum. já tem mais de 11 jogadores. Isso era inimaginável em outros anos. O Paulista tá fazendo um trabalho, tá pagando em dia, tá trazendo jogador da cidade, Contratou, recontratou o Enzo, goleiro da Copinha, contratou o Evandro, um zagueiro bom pra cacete, que é de Jundiaí, que jogou em 2018 a Bezinha, jogou em 2019 a Bezinha, era titular, e aí ele tem uma lesão grave no joelho ali, fica de fora, é, do, do, do fim da campanha, aí quem forma a zaga é titular o João Paulo, e João Paulo, e fugiu o nome do outro, zagueiro bom pra caramba também. Meu Deus do céu, vou ter que procurar o nome do outro zagueiro, deu branco, mas forma uma dupla uma dupla fantástica ali e agora o Evandro volta para então, o Paulista para jogar bezinha então o trabalho do Rodrigo Alves é um trabalho muito bonito é, de organização do clube de colocar casa em um dia é, sem medo de falar que tem dívida sem medo de falar que tem problema financeiro sem medo de falar o que o que cada cada parceiro dá o que cada parceiro oferece ao clube agora no no no, no aniversário do Paulista teve uma live é, no, na página do clube em que o presidente falou cara ponto a ponto ó esse é o patrocínio X, ele dá X. Esse é o patrocínio Y, ele dá permuta no, na banana, que seja. É, e cada um fazendo um pouquinho, a casa vai sendo colocada em ordem, né, cara? Mas o, eu acho que o saldo, no fim, acaba sendo positivo. Hoje você olha para o Paulista e você vê o Paulista como um clube que pode sair desse buraco e pode voltar para um lugar que, que nunca deveria ter saído, né, cara? Pode voltar para o Merito Estadual, pode voltar para uma, uma Série C, para uma Série B... Hoje você olha para o Paulista com, com bons olhos. E o próprio, os próprios empresários também, né, cara? É, hoje você tem, você tem mais de 20, mais, se bobear, mais de 30 empresas apoiando o clube. Muito bom, muito bom isso, cara. É muito bom. É, cara, é, eu vi que você tem uma
0: relação muito forte com a torcida, né? Eu comecei a te acompanhar no Instagram e eu vi que você, você viaja com a torcida para ver o time, né? Tem mesmo um sentimento com a torcida. Você não torce
1: para nenhum outro grande clube. Você torce. Pro Paulista, você é torcedor do Paulista? Hoje eu sou torcedor do Paulista, cara. Na infância, por influência do meu pai, que é corintiano roxo, é, eu era torcedor hum. do Corinthians. Ali na infância, sempre gostei do Paulista e aí eu lembro muito de ver o que você falou é, do São Paulo e Paulista. Eu via muito os Corinthians e Paulista na, é, na, na, na elite estadual. Sempre gostei do Paulista, mas era torcedor do Corinthians. E ali, pra mim, a virada é, foi indo ali em 2014, 2015, foi indo ano a ano. E eu acho que para mim a grande virada é 2018, cara. Por incrível que pareça, 2017 ainda era o é, torcedor misto, torcia para os dois clubes. Mas para mim, acho que 2018, quando o clube tá ali na última divisão estadual, é, para mim é o um momento de virada. Eu vejo que, que no fim, o, o Paulista é o que eu amo, tá ligado? E se pode estar tá na, na, no amador. É, é o Paulista aí no estádio, É, gostou demais, cara. Quantos jogos de domingo, 10 horas, eu era o primeiro a chegar, enchi o saco do meu irmão pra ele ir junto. É, e ia lá, era o primeiro a chegar no estádio Então, é, pô, eu gosto muito do Paulista, cara Gosto muito e eu tenho uma, uma proposta de vida ali com o meu irmão Que é primeiro ele não ser eleitor do Bolsonaro E segundo é fazer ele torcedor do Paulista
0: Ah, tá certo, tá certíssimo, tá certíssimo Cara, é, você comentou que você começou a acompanhar o Paulista em 2018 e tudo mais é, Eu acho que, que tem uma questão que eu acho que vale a pena a gente falar e fez o time perder um pouco de carisma com uma certa turma da cidade. E é o Rúcula Fest, né, cara? 2019, vai ter um, uma proposta de festival de música em Jundiaí, no estádio do, do Paulista e tudo mais. Ele vai ser cancelado. Eu conheço pessoas que faziam parte da, da organização e tudo mais. Falaram que o evento foi cancelado por causa de um, por causa de um dos grupos que iam tocar... Era LGBTQI, né? É, era por causa disso, você sabe o que estava ocorrendo por dentro. Sei que o evento foi cancelado, o que rodou foi isso, né? Essa questão uma, é, homofóbica, vamos dizer assim, que fez que eu, por exemplo, parasse de tentar acompanhar o paulista, eu que estava tentando criar uma, uma afetividade pelo clube da cidade que eu moro. Eu, eu vi amigos meus que acompanhavam, estavam nessa, ah, vamos assistir a copinha não indo ao All por causa disso que aconteceu. Você tem algo a dizer sobre isso? Como como que é? ah, era?
1: Tenho, tenho sim. Eu acho que a gente não pode é, ficar neutro em situações como essa. Eu acho que é, a gente nunca sabe exatamente o que aconteceu. A gente não está em reunião, nunca, enfim, nunca foi de diretoria, não sou um torcedor paulista como tantos outros. É, mas eu acho que o que aconteceu foi muito ruim. Tanto o acontecimento é um, uma canalice, se, se aconteceu por ser um evento LGBTQI, é uma canalice... E aí, depois o Paulista usa meio a muleta ali do, da, do, do regulamento do clube, fala, ah, regulamento não, não permite, não sei o quê, não permite manifestação política, blá, blá blá E assim, o regulamento não permitir manifestação política nunca foi usado para proibir que, que vereador fosse lá no clube, para proibir que, que prefeito fosse lá no clube. É, e eu, eu, eu acho que não tá errado, tá? Eu acho que vereador ir pro o clube não tá errado. Eu acho que o Paulista tem que participar da política da cidade, tem que fazer né, reunião, tem que ter lobby ali com com o ministro, não, com o secretário de esporte, secretário da saúde, secretário de cultura, com o prefeito, com o vereador, mas eu acho que você usar dessa muleta pra falar, ó, oh, não vai ter por causa disso, eu acho muito errado, eu acho que pegou muito mal. É, puta, é, é difícil, cara. É difícil que eu conheço também muita gente que, que tava ali tendo um, um carinho pelo clube desde a copinha de 17, e naquele momento perde, naquele momento fala, puta, cara, eu não, não sou bem-vindo aqui. Eu não sou bem-vindo aqui. É, e eu entendo, viu? Eu entendo quem vai por esse caminho. Assim como eu entendo o flamenguista que está frustrado com o Landim, está frustrado com o patrocínio da Van, está frustrado com, com as reuniões com o Bolsonaro, porque eu acho que o, o futebol, o clube de futebol, ele é um espaço de sociabilidade, ele é um espaço de contradição, ele é um espaço de disputa, né? é disputa de interesse, disputa de discurso, disputa de narrativa e quando a narrativa de que um evento LGBTQIA+, mais não pode acontecer no seu estádio, porque senão o seu clube é clube de viado, é, tá tudo muito errado, né, cara? Tá tudo muito errado. Eu tento entender torcedor que foi favorável ao cancelamento, mas eu não, não consigo. Eu não consigo primeiro porque aquilo movimenta dinheiro, mesmo que o que, que não, não tivesse um custo ali não, um preço de aluguel para uso do espaço, é, o Paulista ia ganhar com estacionamento, a tecnologia, sei lá o que que ganhar, ia ganhar alguma visibilidade. Eh, é, eu acho que que foi gerido muito mal, cara. Foi gerido muito mal a situação. É, é um ponto muito negativo. É uma mancha, eu acho que é uma mancha na história recente, viu, cara? Assim como o rebaixamento é uma mancha, você é. tem, tem uma atitude dessa é muito feio, cara. É muito é, o
0: feio. Que... Pode falar. O que pegou meio mal, cara, que eu lembro na época, é que, tipo, se não foi no mesmo ano, ano passado, tipo, um ano anterior, é, teve um show gospel lá e tudo mais no estádio, né? E, cara, ninguém, ninguém usou o estatuto falando não, aqui é proibido manifestação religiosa, política, ninguém usou isso, sabe? E aí chegou no ano seguinte só porque tinha um, uma atração que era, que era LGBT+, que era o Baile das Gueirotas, alguma coisa assim o nome da apresentação, não me recordo, é, falaram, ó, oh, o evento pode ocorrer se essa atração não, não ocorrer. Aí o, a, 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 a turma que estava organizando, ó, ou é todo mundo ou é ninguém. Aí foi
1: ninguém, entendeu, cara? Usando a desculpa, desculpa do estatuto. É, eu, eu posso cutucar uma ferida aqui? Pode? Poucos meses antes, na, na, na campanha de 2019, na semana em que um vereador teve uma atitude racista de repercussão nacional, esse cara hum. foi no estádio no intervalo falar, fazer propaganda ali de um, de um patrocinador. E aí não usaram o estatuto. Aí não era uma manifestação política. Entendeu? E aí, poucos meses depois, acontece isso do evento. Então, assim, tantas vezes o estatuto foi, foi deixado de lado por coisas muito mais importantes do que o show LGBT, ou muito menos importantes, e, e não era desculpa. E aí não tinha problema passar por cima do estatuto. E aí, é. nesse caso, puta, se, se fala qualquer outra coisa, fala, oh, eu estou cancelando porque o estádio é meu e eu, não, eu acho que não vai ser viável financeiramente, a gente fica com o pé atrás, mas fala, está no direito. Agora, você usar uma, uma blindagem ali do estatuto, eu não, não concordo, cara. Eu não concordo porque eu acho que o clube de futebol não pode é, deixar de lado valores tão importantes. Eu acho que não, não, não pode.
0: Não, tá, tá, tá certíssimo. Cara, eu, eu acho que a gente atingiu o nosso, nosso recorte de falar sobre o Paulista, né? E, bem, queria passar a palavra para você agora, Rainan. É, você poder se despedir, poder falar o que, que você quiser, o que você espera do Paulista nos próximos anos. E, cara, a grande pergunta do podcast, qual é o seu ruim
1: favorito? Eu vou começar pelo final. Vou começar pelo meu ruim favorito. Eu falei para você, antes da a gente entrar no ar, que eu não tinha pensado em um, propositalmente não tinha pensado em um. E ainda não pensei. Eu fui, é. falando, eu fui anotando aqui os nomes que a gente foi falando, os mais importantes. Porque eu posso dividir entre o que eu vi no estádio e o que eu não vi no estádio, entre o que tem relação com a cidade e o que não tem relação com a cidade, entre o que é ruim de verdade, porque <risos> a gente falou do Motor na copinha de 17, aquele era ruim pra cacete vai fazer gol. É, a gente pode falar do cara que é querido, do cara que a gente gosta e quer que tenha uma carreira legal. É, a gente pode, enfim, a gente pode fazer muitos recortes, cara. Então é difícil falar do seu ruim, do seu ruim favorito, viu, cara? É muito difícil mas uhum. vamos, vamos lá tem, tem, tem cara vou focar no que eu vi no estádio no que eu tive uma relação com, é, de, de ele, ele jogou muito no prestado pelo 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 Toledo do Paraná ele jogou muito aqui no Paulista voltou pro Toledo chegou na final do estadual contra o Atlético Paranaense pegando muito foi eleito melhor melhor goleiro do campeonato pegou pênalti jogou pegou tudo cara e foi ele que levou o Toledo para a final e aí ele sai do Toledo e joga a Série B pelo Operário ali, meio um segundo goleiro com, com bastante utilização. Então, uma menção ao Rosa André Luiz. E agora, falar do do ruim favorito, a gente tem que pensar no... Vou, vou olhar para 2005, ano da glória do Paulista, cara, e falar de um cara que na época foi muito bem, depois foi muito bem e teve uma carreira ali que, que caiu muito. Eu vou falar do Christian, pelos gols contra o Cruzeiro, depois faz uma carreira muito bacana, tem passagem no Corinthians, tem passagem na Europa. E aí a carreira dele cai, enfim, e jogou, jogou ano passado pelo, pelo Juventus da Mota. Então meu ruim favorito vai ser o Christian. O Christian.
0: Legal, cara, legal, legal. E, e você espera algo do Paulista futuramente, como você falou? mas esse é seu um momento de despedida, a palavra é sua, fique à vontade, critique quem você quiser, fale mal de quem você quiser. É, é o seu momento. Eu queria agradecer por você ter participado, topado ter falado do Paulista.
1: Pô, Samuel, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Muito obrigado pelo convite. É, Ouvi os outros episódios, vou ouvir os próximos. próximos parabéns pelo podcast. Uhum. É, sobre o Paulista, eu acho que o Paulista está em boas mãos. O Paulista tem na presidência um torcedor fanático, um torcedor que acompanha o clube há muito tempo, um torcedor que foi de organizada, chegou na presidência de organizada. É, o Rodrigo Alves é um cara que está muito aberto, está ouvindo todo mundo, está fazendo um brilhante trabalho. Então, eu acho que acho que o Paulista está em boas mãos, viu, cara? cara que, que tem muita vontade. E assim, a gente ter é muito privilégio você ter um torcedor na presidência. Uhum. Se todo time tivesse um torcedor na presidência, o nosso futebol talvez fosse um pouco melhor, um pouco mais organizado, um pouco menos sujo, porque é isso, né, cara? A gente tem, tem a certeza de que, o, de que o Rodrigo não vai fazer nada para prejudicar o Paulista. Pelo contrário, pode acertar e pode errar, mas vai fazer com muito amor, com muita vontade e vai ouvir muita gente. Então eu vejo o Paulista com bons olhos. Eu vejo que se esse trabalho for mantido por por 5, 10, 15 anos, o Paulista pode voltar aos lugares de, ao, ao lugar da onde ele nunca deveria ter saído. cara. Um time que conquista título, um time que briga lá em cima e um time de muita história. É, então, puta, é, é bom demais. Que saudades, que, que a gente toma a vacina logo, que a gente volte para o estádio de futebol, que a torcida volte a cantar, é, que, que, que os velhos volte a ver o time, que os novos se, apa, que os novos se apaixonem pelo time, que, 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 a, que a galera volte para o estádio. Porque a gente não pode perder esse meio de sociabilidade, esse meio de paixão de apoio, que é o futebol que é o clube do futebol que é o interior do estado então, enfim, é, é isso é, é agradecer pelo convite e é, puta, cara, que, que nesse momento a gente preste também o luto por todas as vítimas dessa merda, dessa doença que tem cura, que tem vacina e que a gente não tem presidente a gente tem um filho da puta de um miliciano é, fazendo de conta que, que preside o Brasil enquanto na prática é um grande vereador e um grande filho da puta então o que a gente é. saia nessa, cara. que dias melhores venham pela frente e que a gente sobreviva. Acho que, que a no... como eu diria antigos narradores, que a nossa emoção sobreviva.
0: Exatamente isso. Exatamente isso. É, eu queria agradecer mesmo pela participação. Estamos gravando hoje no dia 31 de maio de 2021. É, ontem a gente teve uma grande manifestação pelo, contra o presidente da República, né? O Rainer colocou muito bem que é um miliciano maldito, fascista. É, a grande imprensa não registrou o protesto. um dia depois, ele coloca a Copa América no Brasil. É um desgraçado que vai servir somente para marcar a história de o um pior presidente da república. Essa é a história de Jair Messias Bolsonaro no Brasil. O pior presidente da república. E a Copa América vai ser um desastre no Brasil, eu não apoio, não apoiamos a Copa América, não apoiamos o Bolsonaro nesse podcast. Existimos, este é meu ruim favorito.